0: La democracia está en crisis, la república está en crisis. Los líderes políticos piensan que están más allá de las instituciones republicanas y piensan que simplemente pueden llevárselas por delante. Confunden popularidad con derecho divino a gobernar. La sociedad está polarizada, hay una grieta, hay dos bandos que prefieren cualquier cosa en el mundo salvo ponerse de acuerdo con el que está en la vereda de enfrente. Como consecuencia de esto, el propio sistema republicano entra en una espiral del cual ya no puede salir. La crisis es perpetua, es constante. Cada decisión política pareciera que lleva al sistema republicano todavía más abajo. Surgen líderes populistas, populares, que piensan que porque tienen el apoyo de un sector muchas veces abandonado por la política, tienen derecho a disponer de todas las instituciones, tienen derecho a llevarse a la ley por delante. Si esta breve descripción de la crisis de la República Romana del siglo II al siglo I les suena conocida, es porque estamos atravesando básicamente un periodo muy, muy similar, sobre todo en Sudamérica. La crisis institucional romana es prácticamente un calco a la crisis institucionalidad que tenemos en el mundo iberoamericano. En el caso de Roma, la crisis institucional se inauguró, con los gracos, esto de lo que hablábamos la semana pasada, pero los gracos no fueron ni por asomo el último eslabón de crisis. Hoy vamos a hablar acerca de una de las figuras más conocidas del periodo tardo republicano, del periodo de la crisis de la República, que es Cayo Mario, una figura tanto conocida como controversial, tan importante para la supervivencia del Estado romano como autodestructiva. Cayo Mario, estuvo muy cerca de destruir las instituciones republicanas para siempre, pero a su vez muchas de sus reformas son las que garantizaron que Roma después se transformara en el imperio que fue. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Cayo Mario nace en el 158 a.C. en la ciudad de Quereatae, cerca de Arpino, en el sur de Lacio. Los habitantes de esta región habían sido conquistados por Roma en el año 305 a.C. y en el 188 habían recibido la ciudadanía romana, por lo que Cayo Mario nace como un romano hecho y derecho con los mismos derechos de los ciudadanos de Roma. Los historiadores de la antigüedad debaten acerca del origen de la familia de Cayo Mario. Por ejemplo, Plutarco dice que sus padres eran humildes y que se ganaban la vida trabajando, pero el consenso de la gran mayoría de los historiadores antiguos es que Cayo Mario pertenecía a una de las clases sociales más elevadas, que eran los equites, básicamente lo que llamaríamos después los caballeros, la ordo equester. Acerca de los primeros años de su vida... Hay de vuelta muchos registros de los historiadores antiguos. Plutarco dice que, al igual que Tiberio Graco, también eh, Cayo Mario inicia su carrera militar al servicio de Sipión Emiliano en el asedio a Numancia. Hay muchos de esta generación que, al haber nacido en la misma época y al haber pertenecido a la misma clase social, van a participar de los mismos eventos. Entonces no es de extrañar justamente que Cayo Mario participara de este mismo evento, de este mismo hecho del cual participaron todos sus contemporáneos. La cuestión es que Mario asciende rápidamente en los puestos en el ejército de Cipión Emiliano y se termina transformando en uno de los del consejo íntimo de Emiliano. Esto igual que Cayo Graco, el hermano de Tiberio. De vuelta, vamos a ver que participan todos básicamente en lo mismo, ¿no? La diferencia entre los gracos y Cayo Mario es que los gracos estaban emparentados con el cipión Emiliano, mientras que Mario asciende por sus propias cualidades. Se dice que era un soldado que tenía muchísimo valor y mucha capacidad, y que por eso era muy valorado por el resto de los soldados de Roma. De hecho, eventualmente se presenta como candidato a tribuno militar, y recibe el voto de todas las tribus gracias justamente a sus hazañas militares. Al margen de los inicios de su carrera militar, él va a intentar desde un principio eh, alistarse en el servicio civil, ocupar alguna magistratura, y se presenta a elecciones en Arpino, pero pierde. Y siendo que se le había negado esta posibilidad en su lugar de origen, decide trasladarse a Roma, donde consigue transformarse en cuestor. En el año 119 a.C. se convierte en tribuno de la plebe, como sabemos, un, un puesto muy importante en la República Romana, con el apoyo de Lucio Cecilio Metelo, que se había transformado en cónsul ese mismo año. Básicamente hacen la campaña juntos. Igual que como pasa con los gracos, Cayo Mario tenía muchas ideas antes de empezar y las empieza a llevar a cabo desde el principio. El primer proyecto que Cayo Mario impulsa es el de cambiar el orden de las votaciones de las tribus. Las tribus votaban por orden de, de jerarquía en cuanto a riqueza. Y entonces siempre votaba primera la nobilitas, que era la clase más pudiente. Siendo que votaban primeros, de alguna manera condicionaban el resto de la votación y dentro de la república romana siempre se hacía lo que la nobilitas quería. Cayo Mario lo que propone es que el orden sea aleatorio quitándole esa primacía a la nobilitas y quitando la influencia que tenía como siempre la primera en votar. El proyecto de Cayo Mario se aprueba y definitivamente merma la influencia que tiene la nobilitas sobre las votaciones en la República Romana. Por ese motivo, esta tribu se enemista con Cayo Mario. Y al año siguiente, en el 118 a.C., cuando Cayo Mario intenta transformarse en Edil, otro puesto dentro de la República Romana, la nobilitas se lo sabotea. Parecía que el destino de Cayo Mario era el de pertenecer a alguna de las magistraturas inferiores de la República Romana. En el año 116 se presenta a elecciones para el cargo de pretor, gana, pero es acusado de ambitus. Ambitus es una figura dentro del derecho romano que habla de la autopromoción electoral, de la corrupción, o mejor dicho, se acusa al candidato de querer influir artificialmente sobre las elecciones. Básicamente lo que hoy en día sería una campaña electoral con compra de votos y con fraude, lo que estamos acostumbrados en la democracia moderna. La cuestión es que consigue que se desestime la acusación y ocupa el cargo de pretor. En el año 115, no tenía descanso Cayo Mario, es nombrado procónsul en Hispania Ulterior, o sea, una de las provincias que eh, Roma tenía en ese momento en la península ibérica. Y en el año 113 a.C. vuelve a Roma, ya como un político consumado, con varios años de carrera y habiendo escalado cada vez más en los puestos. Sin embargo, el último empujón para su carrera política no va a llegar justamente del mundo de las instituciones republicanas, sino que va a venir de parte de su matrimonio. Mario se casa con una mujer llamada Julia, de la Gens Julia, o sea, de la familia Julia, una familia muy aristocrática, y esto va a catapultar completamente su proyección política. De repente, el senado romano lo va a ver como un par, lo va a ver como alguien que está metido dentro de una familia noble, una familia patricia. Si se están preguntando si Julia de la Gens Julia era algo de Julio César, la respuesta es sí, era la tía. O sea, la hermana del padre de Julio César. Como podemos ver, como ya veíamos hace un cacho con el tema de los gracos, todo lo que es la aristocracia romana, estén del bando que estén políticamente, están todos relacionados y todos tienen las mismas vivencias o pasan por los mismos eventos. Pensemos que es una aristocracia de una ciudad, una ciudad que bajo estándares modernos es una ciudad chica y por ende están todos conectados. El año que va a cambiar el destino político de Cayo Mario es el año 109 a.C. Roma se encontraba inmersa en lo que se llama la Guerra de Jugurta en contra del rey Jugurta de Numidia y justo ese año Roma es derrotada en el campo de batalla por el rey Jugurta y esta derrota provoca que la república se tenga que tomar más en serio la guerra y mandan al cónsul Metelo a que ponga fin a la contienda. Metelo va con el ejército y nombra a Cayo Mario como su legado, un puesto militar muy importante. Cayo Mario lucha en la batalla de Mutul, una batalla que culmina con una victoria enorme para Roma, y también lucha en otras batallas que terminan dando la vuelta a la guerra, y Roma termina justamente ganando. Cayo Mario veía estas victorias militares como una manera de seguir escalando, en las instituciones republicanas, porque justamente el hecho de participar y de comandar al ejército hacia batallas victoriosas hacía que el ejército le empezara a tener más estima, y pocas cosas había en Roma que catapultaban más la carrera política de un hombre que el hecho de obtener numerosas victorias militares y el hecho de obtener el favor del ejército. Viendo que por fin la guerra se estaba dando vuelta, los propios soldados romanos empiezan a informar a la ciudad que había sido Casio Mario el que había comandado a los ejércitos a la victoria. Y Cayo Mario aprovecha esta situación, la aprovecha políticamente, para ganar popularidad y empieza a hacer planes para presentarse a alguna elección como cónsul. De hecho, Cayo Mario va a pedirle permiso al cónsul Metelo para ir a presentarse a elecciones a Roma pero Metelo, irritado por esta situación en la cual Cayo Mario estaba ganando popularidad, le dice, ¿sabes qué? No, no vas a viajar nada. Y Cayo Mario decide empezar a actuar directamente en contra del cónsul Metelo, influyendo sobre los soldados y sobre los comerciantes romanos asentados en África, diciéndoles, ¿saben qué? Metelo está haciendo que la guerra se prolongue, si yo tuviese el mando esto sería rapidísimo, pero Metelo no quiere, por algún motivo Metelo está haciendo que esta guerra se prolongue. La cuestión es que estos rumores que el propio Callo Mario planta terminan provocando que Metelo diga sabes qué, más sí, anda, andate a Roma. Para cuando Mario llega a Roma ya era un tipo muy conocido y se transforma instantáneamente en el nuevo referente de los populares, recordarán que la semana pasada hablábamos acerca de las dos facciones del Senado Romano, los populares y los optimates. Y al igual que Tiberio y Cayo Graco, también Cayo Mario contaba con el apoyo de la plebe y de los equites, los mismos grupos que los gracos habían beneficiado. Básicamente no era una estructura partidaria porque no eran partidos políticos, pero había intereses políticos muy definidos. Con este apoyo consigue que la Asamblea Popular lo nombre comandante en África, pese a que el Senado había prorrogado el mando de Metelo. En el año 107 a.C. llega a Numidia llevando su ejército que él había reclutado personalmente, dentro del cual llevaba a Lucio Cornelio Sila, un personaje que va a ser muy importante en el capítulo de hoy y en el capítulo de la semana que viene como cuestor. Y rápidamente logra capturar la ciudad de Capsa, donde Jugurta tenía su tesoro. El Senado, viendo que consigue rápidamente éxitos, le prorroga el mando para el año siguiente. Mario eventualmente logra derrotar a Jugurta y organiza rápidamente la región y vuelve a Roma. El primero de enero del año 104 a.C. Mario tiene un triunfo en Roma, tras el cual Jugurta es ejecutado y acaba a surgir una de las primeras polémicas una de las primeras discusiones entre Cayo Mario y Sila. Parece ser que había sido Sila el que había logrado que Jugurta fuese capturado, sin embargo Cayo Mario es el que consigue las victorias militares, entonces se disputan quién consigue o quién fue el que provocó la victoria romana final, y esto va a ser la semilla de la discordia entre ambos, y va a derivar en un gran conflicto de la República Romana en años venideros. Cuestión que la rápida victoria en la Guerra de Jugurta catapulta la popularidad de Cayo Mario a niveles astronómicos y es reelegido como cónsul ese mismo año y también en el 103 a.C. y en el 102 a.C. En esa última elección, en la del 102, lo acompaña como segundo cónsul Quinto Lutasio Cátulo, un pariente de los Julios. Ese mismo año, en el 102, los cimbrios y los teutones Dos tribus germánicas invaden Italia en lo que se llamó las Guerras Simbrias. Cada cónsul comandaba un ejército. En el ejército de Cátulo estaba también presente Sila y se tenían que enfrentar a uno de los dos contingentes. Cátulo se iba a enfrentar a los Simbrios y Mario a los Teutones. Mientras Cayo Mario ganaba en la batalla de Aquae Sextiae contra los Teutones, Cátulo había sido empujado hasta el río Po. Mario se entera de esta situación y tiene que decidir. Puede ir a Roma, donde el Senado quiere celebrar otro triunfo para Cayo Mario, o puede ir en ayuda de Cátulo y puede intentar frenar al ejército invasor. Mario elige lo segundo y se une a las tropas de Cátulo. Logran llevar al ejército invasor hasta la ciudad de Bercelas, en la Galia Chisalpina Y ahí, el 30 de julio del 101 a.C., se libra la batalla decisiva. Si los germanos ganan... Pueden llegar hasta la misma Roma. Si los romanos ganan, van a salvar a su república. Es una victoria decisiva para los romanos. Se toman 60.000 prisioneros de guerra. Con motivo de esta victoria. Cayo, Mario y Cátulo son honrados con un triunfo. Plutarco dice que en realidad el Senado quería honrar solamente a Mario, pero que Mario se niega a ser celebrado en solitario. Pese a esta anécdota que cuenta este historiador romano, Parece que tanto Mario como Cátulo se disputaban el hecho de haber sido el comandante principal de esta enorme victoria para Roma. Toda la fama, más allá de esta discusión, fue para Cayo Mario, que es nombrado salvador de la patria y, sobre todo, tercer fundador de Roma. Después de la batalla de Verselas y como premio, Cayo Mario decide otorgarle la ciudadanía romana a todos los soldados itálicos, todos los soldados aliados. Para este momento, Cayo Mario no solo era un político muy conocido y muy exitoso, sino también era un comandante muy famoso. Y a lo largo de su vida militar, había conocido de primera mano las falencias del ejército republicano. Por este motivo, decide encarar una serie de reformas con el fin de mejorar al ejército romano, con el fin de estandarizarlo. Las reformas que impulsa Mario son coloquialmente conocidas como las reformas de Mario, y consisten en cuatro partes, en cuatro reformas importantes. La primera reforma consistía en modificar el reclutamiento. Mario elimina el filtro de riqueza o de propiedad del reclutamiento para el ejército. Hasta el momento de Mario, solo los pertenecientes a las clases más importantes de la República Romana podían acceder al ejército. El ejército era un derecho, no era un deber ni era una profesión. Mario elimina esto y de repente se encuentra con que hay muchísima más gente que puede acceder al ejército. El problema es que esta gente nueva que podía acceder no podía costearse el armamento. Por este motivo Mario establece que va a ser el Estado el que va a proveer del armamento y que el soldado romano lo va a ir pagando de a poco. ¿Y cómo hacía el soldado romano para ir pagando el armamento que el Estado le daba? El soldado pasa a ser una profesión, pasa a ser una actividad remunerada. Caso Mario establece un servicio militar de 25 años y en esos 25 años el soldado es soldado. Esto es una reforma muy similar a la que encara Filipo de Macedonia y al igual que lo que pasa con el ejército macedonio de Filipo, el ejército romano se profesionaliza. Aparece la figura del soldado profesional. Ya no es más una milicia, el soldado es soldado por profesión. Por otro lado, la segunda reforma tiene que ver con la estructura militar. Mario, habiendo logrado estandarizar, porque lo proveía el Estado, el equipamiento de la legión romana, decide estandarizar a la legión romana. Para eso, lo primero que hace es eliminar la distinción entre las diferentes unidades de infantería. En el ejército pre Mario existían tres tipos de unidades de infantería. Los astati, los príncipes... ...y los triari. Lo que hace Mario es eliminar los triari y los astati... ...y hace que toda la infantería esté conformada por lo que antes eran príncipes. Ahora la infantería va a ser una unidad de infantería pesada, homogénea. Y habiendo homogeneizado a la unidad militar en sí... ...lo siguiente que tiene que homogeneizar o que tiene que estandarizar... ...es el número que conforma una legión. Como posiblemente todos ustedes saben... La unidad del ejército romano se llamaba legión. Pero ¿cómo estaba compuesta una legión y cuándo se determina? Bueno, obviamente se determinan las reformas de Mario. La legión de Mario tenía 6.000 hombres en total, de los cuales 5.000 eran soldados y 1.000 eran personal no combatiente. Cada legión tenía 10 cohortes de 6 centurias cada una, y a su vez la centuria que estaban numeradas del 1 al 10, consistían en 80 soldados y 20 no combatientes. Cada centuria era dirigida por un centurión, que era un soldado que había sido ascendido dentro de esa centuria. La centuria era la unidad básica, acampaba y luchaba como una unidad. Y de esta manera estaban compuestas las legiones. Un ejército romano estaba compuesto de 2 a 6 legiones. La tercera reforma, y tal vez una de las más importantes era la jubilación. Parece mentira, parece un chiste, pero realmente era muy importante para la psiquis del soldado romano. Después de los 25 años de servicio militar, los soldados recibían una parcela de tierra en las provincias. Esto era la jubilación del soldado y era el incentivo por el cual los más pobres de la sociedad romana se inscribían en masa al ejército. Por otro lado, los auxiliares, los soldados provenientes de las ciudades aliadas, que terminaran los 25 años de servicio militar, eran recompensados con la ciudadanía romana. Lo que también era un enorme incentivo. Mario se había dado cuenta de que el número de soldados que había antes de sus reformas, era ínfimo. De hecho, cuando él tiene que ir a pelear contra Jugurta, no había ejército, no había soldados. Y cada vez, siendo que Roma se enfrentaba a múltiples enemigos al mismo tiempo, cada vez había menos. Había que expandir el número de soldados y había que darles una motivación. Por último, hay una cuarta reforma que tiene que ver con los bagajes. Mario hace que cada soldado lleve sus propias pertenencias en la espalda. Estamos hablando de carpas, estamos hablando de equipamiento y estamos hablando de pertenencias, inclusive los objetos que utilizaban para cocinar. Todo lo llevaba el legionario. De esta manera eliminan las carretas de suministros que muchas veces lo que hacían era alentar justamente al ejército, hacer que se moviesen más lentamente. Los legionarios romanos llevaban en su espalda hasta 40 kilos de peso. Esta reforma en particular dio origen a lo que se conoció como las mulas de Mario. Esta serie de reformas lo que hizo fue producir un ejército romano profesional y estandarizado muy rápidamente y con un número cada vez más elevado de soldados. Por otro lado, una de las consecuencias que va a tener, sobre todo el hecho del de reclutamiento con fines económicos, va a ser que los soldados van a acceder a la vida militar con el fin ...de tener cierta movilidad social... ...con el fin de poder enriquecerse. Cuando un soldado pertenecía a un ejército... o ...a una legión que era exitosa... ...y a un ejército exitoso... ...este soldado podía conseguir botín... ...podía enriquecerse. Y por este motivo la lealtad de los soldados... ...pese a recibir un sueldo del Estado Romano... ...pese a recibir el equipamiento... ...por parte del Estado Romano... ...viró, dejó de ser lealtad hacia Roma y pasó a ser lealtad hacia los comandantes. Al margen de estas reformas, la vida política de Cayo Mario siguió, pero esto posiblemente fue su contribución más importante al Estado romano. Vamos a ver cómo siguió su vida política. Para el año 103 a.C., Cayo Mario se había aliado políticamente con Lucio Apuleyo Saturnino, un tribuno de la plebe que estaba en una guerra abierta con el senado romano. Saturnino ayuda a Mario a convertirse en cónsul en el año 102 a.C. y después de la batalla de Verselas en el 101, Mario ayuda a Saturnino a convertirse en tribuno de la plebe una vez más. Era una especie de relación política simbiótica. Se prestaban apoyo mutuamente, se apoyaban, y para Cayo Mario, Saturnino implicaba el apoyo del pueblo. Sin embargo, esta relación no va a durar mucho. En el año 100 a.C. se produce un conflicto abierto entre Saturnino y el Senado. El Senado instruye a Mario para que actúe contra Saturnino en pos de salvar al Estado. Muy parecido a lo que había pasado contra los hermanos Graco. Vemos que eh, la relación entre el tribuno de la plebe y el Senado nunca fue precisamente buena. Mario obedece al Senado. Y recibe poderes extraordinarios con el fin de restablecer el orden. Mario organiza la distribución de armas de los arsenales del Estado entre los partidarios del Senado y se enfrenta a Saturnino y a sus partidarios en el foro, una vez más imitando lo que había sido el final de los gracos. Y al igual que lo que pasa con los gracos, Saturnino, el tribuno de la plebe, es derrotado por las fuerzas consulares y se refugia en el monte Capitolino junto a sus seguidores. Mario ordena que se corte el suministro de agua para el monte Capitolino y por este motivo el tribuno de la plebe se tiene que rendir. Mario había prometido a los derrotados que iban a quedar con vida y los pone bajo custodia en la curia hostilia. Sin embargo, un grupo de partidarios del Senado Entra a la curia hostilia y asesina a los arrestados. Este asesinato deja a Cayo Mario sin el apoyo del pueblo y a su vez su accionar contra el tribuno de la plebe no había conseguido que el Senado se pusiese de su parte. Entonces Cayo Mario pierde todo su capital político. Parecía que su vida política había terminado y pasa a ocupar un puesto de augur lejos de las principales magistraturas de la república. Así va a pasar la siguiente década. Sin embargo, para el 90 a.C. la república romana le va a dar una nueva oportunidad de grandeza política. Ese año, los aliados de Roma se rebelan contra la urre por la negativa romana a concederles la ciudadanía. Esto da inicio a lo que se llama la guerra social. Mario, con su extensa carrera militar y con su enorme experiencia, se va a convertir en legado del cónsul Rutilio Lupo. Este segundo puesto en el mando del ejército no va a durar mucho. Rutilio Lupo es emboscado y muere. Mario, por su parte, ataca a los emboscadores y los derrota completamente. El senado de Roma divide las tropas de Lupo entre dos comandantes, Mario por un lado y Quinto Servilio Cepión, por el otro, pero Cepión, al igual que Lupo, es asesinado, lo que transforma a Mario en el único comandante en esa zona de la guerra. Mario, de vuelta, tiene protagonismo militar y consigue una nueva victoria contra los mismos que había derrotado antes en una batalla en la que participa Sila. Pese a tener el mando de las tropas y en una decisión que es discutida hasta por sus enemigos políticos, al final de ese año, Cayo Mario decide dejar el mando de las tropas. Nadie entendía muy bien por qué, nadie sabía lo que pasaba, pero parecía que tenía nuevas ambiciones políticas. En la fase final de la guerra social, Roma también se tiene que enfrentar a un nuevo enemigo, que recordarán porque lo hablamos hace mucho tiempo ya en el podcast, Mitriates VI del Ponto. En el año 89 a.C., Mitríates ocupa Asia y cruza hacia Grecia, con el fin de, según decía él, liberar al mundo helénico del yugo romano. Roma tenía que responder y Mario tenía muchas ganas de ser el comandante que fuese a combatir a Mitríates. Sin embargo, había otro romano más que quería el mando de este ejército: Lucio Cornelio Sila. Sila y Mario ya no tenían una buena relación hacía muchos años. Se habían disputado quién había sido el que verdaderamente. Había logrado la derrota de Jugurta y esto había roto completamente su relación. Los egos en el mundo romano, sobre todo con respecto a lo militar, eran muy, muy grandes. De hecho, había partidarios de Mario y partidarios de Sila que habían protagonizado disturbios en Roma cuando se instaló una estatua que conmemoraba justamente la captura del rey Jugurta. Y desde ese momento estos dos militares no se podían ni ver. Tenían una rivalidad muy, muy grande. Y para perjuicio de Mario, al año siguiente, en el 88 a.C., Sila se presenta a elecciones para cónsul y gana con el apoyo de los antiguos benefactores de Cayo Mario, los metelos. Según Diodoro Sículo, el famoso historiador romano, Mario se presenta a esta elección y pierde. Sin embargo, no estaba para nada dispuesto a abandonar su ambición política y entra en una alianza con el tribuno de la plebe Publio Sulpicio. Por su parte, Sila, ya como cónsul, se pone al mando del ejército que va a ir a combatir a Mitrídates. Y mientras tanto, mientras Sila no está en Roma, el tribuno de la plebe Sulpicio le confiere a Mario poderes de procónsul y asigna tribunos militares a los que envía a destituir a Sila del mando del ejército. Cuando llegan estos enviados de Roma para destituir a Sila, los legionarios los reciben a piedrazos. Creían que si Cayo Mario tomaba el mando del ejército, iba a reclutar otros legionarios y ellos no iban a poder hacerse con el botín que les correspondía como soldados. Porque de vuelta, como ya hablamos hace un rato, la lealtad de los soldados había virado y ya no era más lealtad hacia Roma, sino era lealtad hacia el propio comandante al que podía llegar a garantizar el botín. Enterándose de lo que había pasado en Roma por sus propios soldados, Sila decide firmar una paz rápida con Mitríates y pone rumbo una vez más hacia Roma, esta vez comandando sus ejércitos para entrar en la capital. Cuenta la crónica que cuando Sila se aproxima a Roma con sus legiones, el senado le envía emisarios para preguntar qué es lo que está haciendo, y Sila responde voy a liberar la patria de los tiranos. Todo estaba en juego, el futuro de Roma estaba en juego. Mario se entera de lo que Sila está haciendo y decide prepararse. Cuando las legiones de Sila entran en Roma, Mario y sus partidarios se refugian en el Monte Esquilino y ahí deciden aguantar, ahí deciden defenderse. Parece ser que el combate es feroz, pero que eventualmente Sila logra prevalecer. Mario, viendo que sus partidarios eran derrotados, huye de la ciudad viaja hasta Ostia, y de Ostia del puerto de Roma, viaja hasta África. Una vez más, como había pasado antes, parecía que la carrera política de Cayo Mario había terminado, pero una vez más, sus ambiciones políticas eran todavía más grandes que su capacidad de aceptar la derrota. Estando en África, Mario se entera de que el cónsul romano Lucio Cornelio Sina había sido exiliado de Roma por intentar seguir las reformas que había iniciado el tribuno de la plebe Sulpicio. Enterándose de esto, decide juntar un ejército como puede y viaja hacia Italia. Termina desembarcando en Etruria y cuenta la crónica que se presentaba en las ciudades de Etruria ofreciéndole la ciudadanía romana a aquel que lo acompañara y lograra que él tomara el poder. De esta manera consigue un ejército y se une a Sina, asume el mando de las tropas de Sina y obviamente de las suyas y se dispone a poner al senado romano de rodillas. Lo primero que hace es saquear hostia y lo segundo que hace es cortar el suministro de pan que llegaba a Roma. Sin embargo, más allá de sus esfuerzos, la verdad es que Roma tenía un ejército mucho más poderoso, mientras que el ejército de Mario era simplemente un conglomerado de soldados o de reclutas que había podido conseguir por ahí. Pero Mario va a tener un golpe de suerte. Parece ser que una epidemia estaba asolando Roma, y esto sumado al hecho de que no llegaba pan, y encima la república estaba en una crisis absoluta, produce que una enorme parte de los defensores... Decidan pasarse de bando Viendo esta situación El Senado se rinde Posiblemente esperando algún tipo de clemencia Por parte de Cayo Mario Pero Mario no va a mostrar clemencia Y lo que sí va a hacer Va a ser pasar por cuchillo Decapitar literalmente a todos sus enemigos En el Senado Se inaugura una especie de momento De terror político por parte de Mario Se dice Que si Mario no saludaba A alguien cuando pasaba por al lado esto era una señal de que esa persona debía ser asesinada. Todos los enemigos políticos de Cayo Mario son asesinados por él. Rápidamente su ambición política había mutado a una especie de sed de sangre sin control. En el 86 a.C. Cayo Mario se declara cónsul, sin la participación de ninguna asamblea. Y de esta manera termina por romper el orden republicano. Cayo Mario gana. La crisis de la república es total. El tema es que no solamente la república se rompió, sino también la propia salud de Cayo Mario. Al poco tiempo, los años de conflicto constante le empiezan a pasar factura. Acosado por el insomnio, acosado por pesadillas y seguramente también acosado por la paranoia propia del tirano, Cayo Mario recurre a la bebida y de esta manera en muy poco tiempo desarrolla una pleuresía. Las crónicas dicen que permanece tirado en el suelo durante siete días hasta que por fin muere, en los idus de enero, básicamente el 13 de enero. Plutarco cuenta que en su lecho de muerte, y cito, pensó que se hallaba de general en la guerra de Mitríates, y tomaba todas las posturas y movimientos del cuerpo que son de costumbre en los combates, dando los mismos gritos y las mismas exhortaciones a los soldados. Ni siquiera en su lecho de muerte, Cayo Mario se libró del conflicto. Como podrán entender por este capítulo, la figura de Cayo Mario es enormemente controversial. Por un lado, sí, reformó el ejército romano y posibilitó que Roma se transforme en la gran potencia militar del mundo antiguo. Por otro lado, su propio accionar político tuvo consecuencias tan grandes que casi termina con la destrucción del Estado Romano. Entonces corresponde preguntar, y les dejo esta pregunta a ustedes, ¿cuál es el legado real de Cayo Mario? ¿Es un político popular? ¿Es un militar exitoso? ¿Es un reformador? ¿O es un tirano? Esto se los dejo a ustedes, quisiera que me respondan... ...en la caja de comentarios de YouTube... ...o pueden escribirme un mail a... la barba arroba gmail.com... ...y por otro lado, más relacionado con la actualidad... ...y teniendo en cuenta todo lo que está pasando... ...en Sudamérica en este momento... ...les hago otra pregunta... ...¿consideran que porque un político... ...tenga el apoyo popular... ...está más allá... ...de las instituciones de la República? ¿Pueden justificarse las acciones... ...de los políticos que tienen el apoyo popular... Más allá de que vayan en detrimento de las instituciones republicanas? Los dejo con estas preguntas y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Si no están suscritos al canal, pueden suscribirse en Spotify o en YouTube. También pueden seguirme en Twitter, arroba barbarrojacast. Cualquiera de estas suscripciones eh, me ayudan a mí un montón, así que se los agradezco de antemano. Y sin más, muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de labarbarrojadebarbarroja.gmail.com Hasta la próxima.